0: Halo semuanya, pecinta basket dan kembali lagi sama gua Dedi Loy di podcast gua Dedi Loy. Kali ini gue bakalan ngobrol sama wasit senior Kak Ibnu Susilo. Halo, Kak. Halo, selamat malam Mas Dedi. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Mas Deddy? Baik, baik. juga ya. Baik. Oke. Okay. Eh yang Kaibnu kita tahu kan Kaib ini salah satu wasit senior lah ya. <laughs> Iya, bisa bilang gitu kali ya, kalau dari usia ya. Eh, udah berapa lama, kayak Ibnu, di Wasit? Kayaknya sudah lumayan lah ya, lebih dari 10 tahun berkecimpung di Wasit nih. Nah, eh, pertama kali mulai itu kapan sih? Pertama kali saya mulai itu sekitar 2000 ya tahun eh, Enggak, enggak tahun 2000. Iya, eh, sekitar tahun 2000 kalau nggak salah saya mulai menjadi Wasit tuh. Nah, waktu itu kenapa tuh tiba-tiba pengen jadi wasit gitu? Tiba-tiba oh, sih enggak Jadi awalnya itu kan kebetulan saya kuliah itu di Fakultas Ilmu Keolahragaan IKIP Jakarta dulu sekarang jadi WC hmm, Kemudian ya. kebetulan pada waktu itu saya atlet taekwondo Cuman tahun 96 itu saya mengalami cedera Kemudian saya beralih ke uh, bola basket Tapi karena memang posturnya tidak memiliki kelebihan, gitu, relatif pendek, nah maka kemungkinan untuk menjadi pemain yang lebih bagus, kecil. Akhirnya kemudian saya beralih menjadi pelatih. Sebenarnya cukup sukses di karya kepelatihan. Gitu. Dalam beberapa tahun itu memang cukup signifikan lah prestasi yang didapatkan. Tapi memang kalau saya melihat kemudian susunan perpelatihan yang ada di DKI Jakarta itu layernya sangat dalam tuh. Ada layer 1, 2, 3, 4, 5 Untuk mencapai sebagai jajaran pelatih Yang dibilang sukses Sangat berat persaingannya Akhirnya kemudian saya melihat di perwasitan Saya melihat uh, tingkat persaingan Tidaklah setetak di dunia kepelatihan nah, Saya mulai sir ke dunia perwasitannya Alhamdulillah sampai sekarang Itu ceritanya hmm, oke. Okay. Uh, dulu itu jadi pelatih ngelatih di mana tuh, Kak Ibnu? Uh, lumayan Saya beberapa kali eh uh, melatih di tim-tim sekolah SMA, kemudian saya pernah membawa tim putri UNJ itu putri ya tim putri itu ke Libama Nasional. Saya juga pernah melatih di lembaga pemasyarakatan Cipinang selama empat tahun. Ini menarik juga tuh. tuh ini ini menarik nih ngelatih ngelatih klub basket di LP gitu. Ngelatih napi, bukan ngelatih klub, ngelatih napi. Oh ya sorry. Uh, Maksudnya ngelatih ngelati iya. tim bola basketnya mereka gitu? Iya, kemudian uh, saya juga pernah terpilih menjadi coach favorit di Converse High School. Jadi Converse mengadakan event, kemudian saya terpilih sebagai coach favorit. Kemudian 2017 masih ikut ikut kegiatan kepelatihan, malah terpilih menjadi... Salah satu dari tiga pelatih terbaik junior NBA tahun 2017 dari Tahir Foundation. Itu, itu kalau hmm. karir kepelatihan. Hmm, hmm, gitu. Nah, kita balik lagi ke masalah wasit. Yeah. Uh, it, jadi, uh, jenjangnya itu kalau misalkan kita mau jadi wasit bola basket di Indonesia itu gimana sih, Kak? Oh, jadi, jenjang wasit di Indonesia itu dimulai dari tingkat... Uh, Kota Kalau DKI kan kebetulan ada 6 wilayah ya Timur, yeah. Barat, Selatan, Utara Dan lain, lain termasuk Kepulauan Seribu Nah di tingkat-tingkat kota itu Dengan standar level wasit tingkat C Nah kemudian Di tingkat DKI Itu akan naik menjadi B2 Nah nanti di tingkat nasional Itu ada 2 tingkatan Ada B1 dan A Nah terakhir level yang tertinggi itu Akan ada level FIBA Begitu yeah. Biasanya untuk yang C itu, eh, prasyaratnya itu yang selama ini belum berubah itu adalah paling tidak usia 18 tahun. Nah, kemudian biasanya untuk mencapai jenjang ke tingkatan selanjutnya, paling tidak sudah berkecimpung secara aktif selama 2 tahun. Jadi kalau di tahun 2000 umpamanya jadi wasit C, untuk naik ke tingkatan B2 paling tidak 2 tahun sudah ber, eh, berkegiatan aktif di tingkat C selama 2 tahun. Dan seterusnya gitu, Mas Devloin. Hmm, nanti di B 2 mau ke B satu nya sama harus ada dua tahunnya itu. Iya hampir seperti demikian ya. Walaupun memang di beberapa kasus ada yang ada yang juga me, me, mendapatkan privilege uh, berbeda lah gitu. Hmm oke. Okay. Uh, tapi syarat-syarat untuk menjadi wasitnya itu syarat utamanya cuma dua itu aja atau ada mungkin harus ada, oh, ya ada rekomendasi uh, gitu kan? Yang pertama itu kan jadi kalau di mengacu kepada AD ART yang dimiliki Pengprop DKI sebenarnya setiap klub itu wajib memiliki wasit. Kenapa? Karena fungsi wasit itu tidak hanya kemudian memimpin pertandingan saat ada turnamen atau event resmi. Namun tugas wasit juga tugas klub juga membina membina itu membina tidak hanya pemain tapi wasit. Kemudian wasit yang akan berkontribusi kemudian berkontribusi untuk mengimbaskan peraturan Yang mengimbaskan, e, mensosialisasikan terkait peraturan pertandingan kepada anggota klub supaya gap pengetahuan an peraturan antara teman-teman pelatih, pemain dan wasit tidaklah jauh jauh jenjangnya. Kalau kalau gapnya terlalu jauh maka ini akan rentan menimbulkan konflik di lapangan. Nah, salah satu tugas utama wasit, nah itu mensosialisasikan itu. Kenapa kemudian klub sebenarnya harus memiliki wasit? Nah, ketika tahun itu Menurut saya pengprofnya cukup uh, Cukup baik dalam dalam Menerapkan aturan ini, jadi mewajibkan Setiap klub itu mengirimkan Wakilnya untuk mengikuti Penataran, hingga pada waktu itu Hampir lebih Kurang lebih itu hampir mencapai 100 tuh mas Yang ikut di angkatan saya itu, walaupun Akhirnya belum tentu jadi wasit semua ya gitu. Tapi paling tidak Mereka paham peraturan Dan ketika kembali klub bisa mengimbaskan uh, Ilmu Peraturan tentang pertandingannya itu kira-kira. Nah, tapi masalah yang aturan itu apakah masih berlaku sampai sekarang? Aturan itu se sepengetahuan saya belum dirubah di ADART-nya itu, tapi memang implementasinya yang yang kurang uh, kurang ketat gitu. Jadi uh, sekarang itu lebih banyak uh, secara sporadis Jadi program kerjanya ada dari masing-masing uh, pengurus kota itu bahwa Setiap tahun mengadakan penataran wasit, gitu. Tapi tidak mewajibkan lagi kalau saya lihat belakangan ini. Jadi mereka hanya membuat pengumuman, gitu, disebarkan ke klub-klub, disebarkan ke, ke di media sosial. Bagi yang berminat menjadi wasit, mereka boleh mendaftar. Nah itu ada. Kemudian nanti e, proses selanjutnya adalah melalui penataran. Dari penataran itulah nanti akan ditentukan seseorang itu apakah layak menjadi wasit atau tidak di level tertentu. Hmm oke okay, oke okay. eh karena setahu saya juga eh, kayaknya sekarang di klub-klub nggak belum 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 terdengar gitu ya harus wajib gitu ya. Mm hmm harusnya hmm, okay. sih ya wajib. Mereka mengirimkan eh, seperti yang saya sampaikan terlepas di akhir penataran nanti umpamanya saya di mewakili klub A gitu ya di diutus mewakili klub klub A untuk mengikuti penataran yang diwajibkan saya ikut. Begitu saya sudah mendapatkan ilmu, saya tidak meneruskan menjadi wasit pun jadi enggak ada masalah sebenarnya, tapi tujuan utamanya adalah saya kembali ke klub, kemudian saya mengimbaskan dan mensosialisasikan aturan pertandingan yang sudah saya dapatkan lalu penataran. Dan itu tujuan utama. Hmm, ya, ya, ya. Supaya di level bawah pun ya. gak, aturan itu enggak aturan itu udah lebih dikenal ya. betul jadi semua pemain paham pelatih juga bisa bertanya gitu ada tempat bertanya gitu hmm, <tuk> iya, iya. nah e, sulit nggak sih sebenarnya itu dengan proses penataran itu supaya kita mendapatkan lisensi C-nya itu e, kalau dibilang sulit relatif ya kalau menurut saya secara pribadi saya sendiri karena kebetulan e, saya menyenangi olahraga kemudian juga berkelut basket bermain basket jadi relatif menurut saya secara pribadi cukup mudah gitu kalau menurut saya gitu hmm. e, tapi memang banyak e, tingkat kesulitan itu memang ditentukan oleh masing-masing peserta tapi memang di akhirnya itu yang paling banyak menyebabkan kegagalan wasit biasanya kondisi fisik karena ada materinya itu kan selain teori praktek juga ada tes fisik nah, itu biasanya banyak yang gagal di tes fisik Hmm, Oke, okay. nah biasanya penataran wasit itu berapa lama? Kayaknya? Ya, penataran wasit itu tergantung dari uh, tingkat levelnya. Itu. Biasanya itu kalau tingkat C, 3 ya hari, ya kemudian tingkat B2 sifatnya berupa refresh. Karena jenjangnya tidak terlalu beda antara wasit C dengan B2. Kemudian untuk B1 dan A, rata-rata itu 4 hari sampai 5 hari. Tergantung durasinya kira-kira gitu. Hmm, oke. Okay. Nah, itu kalau sampai A. Nah, kalau sampai ke yang level Fiba-nya. Kalau level Fiba sebenarnya lebih lebih menurut saya secara pribadi tanda tanda kutip lebih mudah. Kenapa? Karena Fiba sendiri mungkin menurut saya menganggap bahwa pembinaan yang dilakukan di negaranya sudah maksimal. Jadi Fiba sendiri ya, ini ada dua uh, saya sedikit menjelaskan ada dua rekrutmen yang dilakukan Fiba. Sebelumnya, sebelum era ta dua tahun yang lalu itu kita harus menghadiri uh, menghadiri penataran secara langsung. Jadi kandidat fiba itu harus datang ya untuk mengikuti penataran. Biasanya dua hari. Nah, kemudian sebulan kemudian akan diumumkan lulus atau tidak. Nah belakangan dua, sudah sudah empat tahun belakangan ini fiba menggunakan sistem rekrutmen baru. rekrutmen barunya itu di mana wasit-wasit itu dipilih sebagai kandidat wasit FIFA oleh federasinya, oleh negaranya, kemudian namanya diserahkan ke FIFA, kemudian dari nama-nama kandidat ini akan menjalani proses pembinaan secara online, materinya dikirim secara online kita baca, ya, kemudian nanti akan ada ujian tertulis secara online, nah sementara ujian fisiknya Mereka harus dilakukan di negara masing-masing, kemudian dikirim oleh federasinya dalam bentuk rekaman mendapatkan approval dari federasi negara masing-masing peserta, -masing gitu, mas. Hmm, ya, ya. ya, jadi lebih dipermudah sekarang ya? Ya, relatif lebih mudah sebenarnya. Hmm, oke. Okay. Nah, eh, kalau kita ngomong namanya, tapi wasit ini bisa disebut sebagai profesi dong ya? Ya, bisa saya secara pribadi bisa menganggap sebagai profesi. Nah, e, kalau kita ngomong profesi, nah apakah jadi wasit bola basket Indonesia itu menjanjikan dari segi pemasukan? <laughs> jadi, kalau kita bicara secara Halo? Ya, gimana, Kaibro? Ya. Jadi, kalau tadi pertanyaannya apakah menjanjikan secara materi gitu ya. Iya, karena kan uh, ya namanya ya. profesi kan kita pasti hmm. Berpikirnya, kalau misalkan kita yeah. kerjain nggak bisa jadi sumber pemasukan kan, ya, <laughs> yeah. gimana ya? Jadi sebenarnya kan e, kalau kita bicara profesi itu Profesi itu kan pekerjaan yang membutuhkan sebuah pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus Jadi ada skill khusus yang harus dikuasai melalui sebuah proses Prosesnya itu penataran lah apalah gitu kan gitu Itu adalah yeah, profesi betul. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya Apakah profesi itu kemudian bisa menjadi dalam tanda kutip untuk bisa menjadi uh, mata pencarian kita, ini lain hal. Deadline, gitu. uh, jadi contoh kasus, umpamanya, kalau saya ber, uh, di Jakarta, dengan tingkat uh, frekuensi pertandingan yang menurut saya banyak, uh, dan paling banyak di antara provinsi lain, saya melihat itu sudah bisa menjadi profesi. Gitu. Membijah, sudah bisa menjadi profesi, yang dalam tanda kutip untuk menjadi mata pencarian, gitu, karena profesi juga belum tentu bisa menjadi mata pencarian. Nah, sementara untuk beberapa daerah lain, saya menganggap dan kalau saya boleh menjadi saran maka wasit itu tidak dijadikan sebagai uh, profesi untuk mm, men, uh, mencari mata pencarian. Kalau saran saya, begitu kira-kira. Hmm, sorry. Kalau dari kata-kata Kai -kata itu tadi berarti wasit ini sebenarnya dibayar itu per... gimana sih tapi apakah ada gaji hmm. dari federasi kah, atau hanya fee per per game gitu? Ya. Jadi eh terkait masalah sistem pembayaran. Jadi kalau di wasit itu ya akan ada beberapa ada bermacam skemalah. Sekarang kita bicara dalam tanda kutip ini skema eh, bayaran wasit di tingkat DKI lah gitu di Provinsi DKI. Hmm. Di Jakarta sendiri itu, eh, jadi prosesnya itu, jadi dari penyelenggara sebuah event, mereka akan mengirimkan surat ke Pemprov DKI Jakarta untuk meminta izin, untuk meminta arahan tentang penyelenggaraan event. Nanti Pemprov DKI akan berbalas surat, membalas surat, apakah sesuai dengan standar atau tidak mereka kirim, nah kemudian mereka akan kirim, perwakilan wasit untuk membantu technical meeting, untuk membantu uh, terkait manajemen pertandingan. Nah, pada saat harihan, nanti akan ada wasitnya. Nah, di Jakarta sendiri, wasit ini dibayar berdasarkan pertandingan. Jadi, kalau dia mewasiti di satu pertandingan, dia akan dibayar sekian untuk satu pertandingan. Kalau dia mewasiti di dua kali, berarti dikalikan dua. Kalau dia mewasiti di tiga, berarti dikalikan tiga dan selanjutnya. Gitu. Nah, eh, tapi kita Gini, kalau kalau yang saya tahu gitu ya, karena yeah. itu juga hitungannya masih barulah di dunia basket gitu kan. Iya. Yeah. Uh, berapa sih sebenarnya dia uh, honornya itu? Okay. Karena yang saya tahu dulu ya, saya pernah uh -uh. lihat di pernah lihat di Instagram, kalau nggak salah Perbasi DKI dah itu waktu itu pernah yeah. ngobrol tentang tentang ya itu seperti yang kait mengobrol bilang di awal itu tadi yeah. uh, untuk misalkan mau bikin Event nah itu ada yeah. ada ada hitungannya wasit ekstrir berapa yeah. wasit. Mm -hmm. uh, itu gimana tuh maksudnya apakah yeah. <laughs> seperti yang di sana yang dituliskan ditulis berapa puluh ribu per game terus yeah. itu diterima full oleh wasit atau emang ada berapa persen aja Oh gitu? ya Oke ya Oke terus kembali ah. mm -hmm. boleh dilanjutin kak Ibu yang yeah. tadi, uh... Jadi kalau hitungannya secara eh uh, itunya jadi kalau SD itu per satu game itu 180.000, SMP itu 190.000, kemudian SMA itu 200.000, kalau perguruan tinggi 250.000 sementara kalau eksekutif itu, eksekutif itu artinya di luar mahasiswa, ya biasanya antar perusahaan gitu kan. Uh, hmm. itu 375.000. Itu untuk dua wasit gitu, Mas. Oh, itu harga uh, untuk yeah. dua gitu ya. Iya, yeah, untuk dua wasit. luar pengawas pertandingan. Iya di luar pengawas pertandingan betul. Hmm, Oke. Okay. Nah eh, angka saya sih pernah pernah ngelihat angka ini gitu tadi ya. Cuman mm -hmm. yang saya pengen tahu adalah eh, apakah ini semua diterima oleh wasit ya. eh, semua atau oh, memang ya. ada ada apa ya mungkin. Jadi dipotong berapa persen ya, gitu. Skemanya skemanya dari ini kita uh, kita yang paling gampang pokoknya kita bicara di tingkat SMA deh 200.000 gitu ya. Kalau mm -hmm. jadi untuk di tingkat SMA itu jadi 200.000 itu adalah untuk dua orang wasit dan satu koordinator. Jadi bayaran koordinator itu setengah bayaran wasit. Jadi 80 wasitnya akan terima 80.000, ribu, 80.000, ribu, kemudian koordinatornya akan terima 40.000 untuk satu pertandingan. Jadi total Rp200.000. Oh, okay. nah, tugas koordinator itu adalah selama pertandingan dia harus ada di sana, kemudian memberikan masukan kepada wasit, kemudian mengatur penjadwalan wasit, mencari wasit siapa yang bertugas, dan se seterusnya. Nah, terkait pertanyaan loh ya ini dipotong atau tidak? Enggak ada. Jadi Rp80.000 itu se sepenuhnya akan masuk ke menjadi hak milik si wasit. Gitu. Jadi biasanya, dari panitia itu akan menyerahkan uang pertandingan itu kepada koordinator. Nanti koordinator yang akan membayar secara langsung kepada wasit gitu. Nah, sementara hmm. di DKI sendiri kita ada yang namanya Asosiasi Wasit Bola Basket DKI Jakarta disingkat AWBA. Nah, ya. Nah, dari uang perwasitan ini nanti setiap wasit setiap pertandingan dia akan dipotong Rp5.000 gitu. Jadi dari oh. Pengprov tidak ada potongan sama sekali. Jadi uang itu akan langsung menjadi sepenuhnya milik wasit. Namun wasit-wasit di DKI kita sepakat membuat asosiasi yang fungsinya segala macam itu banyak. Mungkin bisa dibahas di lain waktu. Mm. Nah, kemudian uh, mereka akan dalam tahun depan memberikan insentif lima untuk per perketat. Oh oke. Okay. Nah uh, ada ini nggak sih, Kaimun? misalnya uh, ada. Di, dijatahin misalkan uh, satu wasit Minimal satu dalam satu bulan Berapa kali game gitu uh, nggak ada untuk itu Kenapa? Karena yang pertama uh, Jadi anggota Wabah itu, anggota wasit di Jakarta itu Sekarang itu data terakhir uh, Sekitar 106 orang gitu. Tapi Memang uh, 60% itu Tidak Tidak terlalu aktif Gitu, jadi tidak terlalu terjadi yang benar-benar wasit itu hanya 40 gitu dari keseluruhan dan dari 40 dari 100 pun uh, sebagian memiliki kerjaan lain gitu ada yang jadi guru ada yang jadi karyawan itu maka uh, kita tidak bisa memastikan bahwa setiap pertandingan dapat melakukan penjadwalan berdasarkan uh, available waktu dari masing-masing wasit maka sering terjadi di pertandingan itu Satu wasit bisa mewasiti dua kali, tiga kali, bahkan sampai delapan kali dalam satu hari. Kenapa? Karena memang uh, beban beban jumlah frekuensi pertandingan itu sedikit tidak sebanding dengan ketersediaan wasit di DKI. Jadi bisa dibilang jumlah pertandingan lebih banyak daripada jumlah wasit yang available kalau di Jakarta. Gitu. Oke. Hmm, Oke. Okay. Okay. Nah, eh, uh... Yang jadi gini, Kaimun. Jadi yang menentukan eh, wasit A bertugas di event mana, wasit B bertugas di mana itu, apakah ada ada itunya nggak sih? Maksud oh, ada regulasinya. Gitu? Ya, untuk itu kita ada regulasinya. Salah satu fungsi dari awoba juga itu. Jadi setiap surat yang masuk, kita punya aturan main bahwa surat yang masuk ke Penprov DKI Jakarta. Jadi Uh, 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 saya perlu menjelaskan mungkin di sini bahwa Al aba ini adalah mitra dari Pengprov Provinsi DKI Jakarta. Semua kebijakan sebuah sebuah kebijakan organisasi Awaba tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pengprov DKI. Jakarta. Itu kenapa hubungan kita harmonis. Nah, mereka juga terbantu dengan keadilan Awaba. Jadi prosesnya adalah ketika surat penyelenggara umpama SMA SLA satu menyelenggarakan pertandingan surat masuk pada Pengprov itu akan mereka akan kirim kepada kita pada Awaba. Gitu. Nah. regulasinya adalah paling tidak minimal 2 minggu sebelum event. Jadi 2 minggu sebelum event SMA 1 kirim, kemudian nanti akan dikirim ke Awaba, nanti Awaba akan menentukan siapa koordinatornya, siapa wasit yang bertugas. Jadi itu kita sudah punya uh, datanya bahwa wasit ini sudah pernah koordinator, menjadi koordinator di sini, maka dia tidak bisa menjadi koordinator di sini. Wasit yang ABC sedang bertugas di SMA sini maka dia tidak bisa bertugas di SMA 1, dan seterusnya. Itu ada regulasinya. Kita ada regulasi tersendiri, Mas. Hmm, nah, untuk menjadi koordinator itu, itu juga harus seorang wasit? Iya, betul. Oke, hmm, oke. Okay, okay. Jadi tugas nah. tugas koordinator itu adalah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, dan dia juga menjadi penting terakhir. Seandainya tidak ada wasit, maka dia harus menggantikan tugas wasit. Kenapa? Kemudian koordinator juga harus seorang wasit. Gitu. Oke. Hmm, 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 hmm. Oke. Okay. Nah, eh yang saya dari penjelasan Kaip ini yang bikin saya penasaran adalah gini. Menurut Kaip itu kan jumlah pertandingan jauh lebih banyak dibandingkan jumlah wasit yang ada yeah. yang available dari 40% itu saat yeah, inilah ya. betul. Nah. Eh tapi kalau saya kalau kita ngomong dari segi mau, mau ngejar income lah misalkan yeah. ya. Eh jadi lebih bagus dong ya de, karena jadi jadi banyak gitu kita uh, gamenya kita uh, newnya banyak. Uh, uh, nah, tapi kalau menurut Kaipnu idealnya itu gimana tuh? Apakah yeah. menurut Kaipnu oh ya jumlah wasit kita harus ditambah lebih banyak? Cuman eh, jadinya kan kalau misalkan wasitnya jadi jauh lebih banyak, ya otomatis pemasukan jadi berkurang kalau eventnya nggak yeah. bernambah gitu kan ya. Yeah. Uh -huh. Nah kalau versi Kaipnu idealnya itu gimana? Jadi kalau kita Bicara ideal, ada dua versi ideal nih Kalau versi ideal untuk income Maka kondisi sekarang adalah kondisi yang ideal Kenapa? Karena berbanding lurus dengan pendapatan kan Juga yeah. pertandingan banyak Wasitnya dikit Berarti niupnya banyak Maka akan berbanding lurus dengan pendapatan gitu kan ideal yeah. nih yeah. Kalau kita bicara ideal dari sisi income Tapi hmm. kalau dari sisi pembinaan Maka tidak menjadi ideal Kenapa? Karena bisa dibayangkan Satu Kalau kita kemudian membahas sisi ideal pembinaan untuk prestasi wasit ke jenjang selanjutnya dan kualitas pertandingan gitu ya. Kenapa? Karena bisa dibayangkan kalau satu wasit bisa mewasiti sampai 8 kali gitu atau minimal 5 kali dalam dalam sebuah event. Kalau satu game aja minimal rata-rata 1 jam, maka minimal kalau dia 5 kali 5 jam. Maka ini tidak ideal. Kenapa? Karena secara fisik hampir tidak mungkin ya, manusia itu bisa bertahan 5 jam Itu dengan tempo pertandingan bergerak, kemudian memiliki konsentrasi yang, ya, yang ya. sempurna selama lima jam itu hampir tidak mungkin. Nah, jadi hmm. gitu, mas. Nah, eh, ada aturannya nggak sih sebenarnya aturan-aturan tertulisnya, Mis bahwa misalkan, oh wasit dalam satu hari maksimal hanya berapa game itu ada nggak sih sebenarnya? Eh, jadi dari dari sisi organisasi kita kan ingin juga dari sisi income wasit tetap bagus, tapi dari sisi kualitas kita juga ingin Uh, pertandingan juga bagus kan gitu kan Karena kita juga mm -hmm. uh, service provider nih Menyediakan service untuk klien Kita juga tidak pengen dong klien uh, merasa Aduh wasitnya capek Emang diganti-ganti ini 8 game kan pasti konsentrasi kan turun Pasti gak bagus kan gitu kan pandangan yeah, klien kan gitu Jadi secara organisasi kita ada sebenarnya Jadi paling tidak wasit itu setelah dua kali ber, Mewasiti berturut-turut Maka dia harus istirahat gitu Tidak boleh mewasiti 3 kali berturut-turut Namun faktanya hmm. Faktanya ya, Faktanya dengan seperti yang saya sampaikan Bahwa jumlah pertandingan Lebih banyak dibandingkan wasit yang available Maka akhirnya Banyak kejadian ya sudah berkali-kali Sampai 4 kali 5 kali Karena panitia pun Tentu akan lebih keberatan Kalau nggak ada wasitnya Ya kan Ya, jadi umumnya, aturannya dua kali berturut-turut Tapi itu harus istirahat Untuk pertandingan keempat gitu. Ternyata ini cuma hanya Ada dua wasit dan belum ada wasit lain Untuk pertandingan ketiga Nggak mungkin wasit ini istirahat Jadi nggak ada wasitnya, nggak mungkin Maka akhirnya terpaksa dia lagi yang tiup Dia lagi yang tiup dan seterusnya Gitu hmm. nah. <laughs> uh, Oke okay. Tapi uh, Sepanjang kayakmu Sampai sekarang gini ya Pembinaan wasit kita gimana? Apakah Masih banyak, masih besar minat-minat orang Untuk jadi wasit gitu atau makin Kesini tuh makin sepi gitu Kalau saya melihat Dari data jelas makin turun Di dunia pun Kalau kita melihat data secara empiris Peminat menjadi wasit itu turun Karena dari dulu Perlu dipahami juga oleh kita bahwa Nampaknya wasit itu menjadi Pilihan paling akhir Ketika kita Uh, tertarik kepada sebuah olahraga yang paling pertama menjadi tujuan pasti menjadi pemain, ya nggak gitu kan? Yeah. Kalau sudah tidak okay. jadi pemain, pengennya jadi pelatih, wasit itu tujuan paling akhir sebenarnya. Untuk kebanyakan orang, walaupun tidak semua, mungkin ada orang yang sangat passionate dengan wasit itu dari awal memang saya pengen jadi wasit mungkin ada, tapi saya pikir jumlahnya akan uh, persentasnya akan sangat kecil sekali. Nah melihat kondisi ini. Maka wasit itu menjadi pilihan terakhir. Sama juga seperti saya awalnya menjadi pemain pengen yang gagal akhirnya jadi pelatih gitu. Persaingan terlalu tinggi geser jadi wasit gitu. Nah di DKI pun tidak 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 berbeda gitu bahwa pola pembinaan wasit itu tingkat ketertarikan orang menjadi wasit semakin hari semakin turun. Belum lagi terkait pertama tadi gitu kan. Menurut saya memiliki dianggap strata terendah dalam klasifikasi di basket komunitas basket. Yang kedua, respon dari komunitas basket terhadap wasit, menurut saya secara garis besar belumlah cukup baik menurut saya. Tingkat respek terhadap wasit belumlah terlalu baik sehingga menyebabkan banyak mungkin ada banyak kalangan yang ingin menjadi wasit akhirnya mengurungkan diri. Wah, Kalau wasit nggak enak ya setelah pertandingan dicaci maki di ini padahal menurut saya yeah. pribadi itu adalah bagian dari tantangan menjadi seorang, yang, uh, seorang wasit. Gitu. Jadi adalah hal yang biasa yeah. menerima menerima hal demikian. Tapi memang kan untuk beberapa uh, kalangan ini adalah hal yang tidak bisa diterima, unacceptable buat mereka maka mereka mengurungkan uh, niat menjadi wasit. Ini ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan jumlah wasit. Gitu. Nah. Uh, kalau untuk sekarang ini porsi senior junior, wasit senior wasit junior itu timpang nggak kayak itu? Ya sekarang menurut Apakah saya. Apakah lebih banyak senior gitu atau junior yang dikit gitu? Uh, kalau dilihat dari demografi usia sih tidak timpang, tapi jenjangnya kejauhan. Kenapa? Bias harusnya karena harusnya nih apa idealnya bukan harusnya idealnya itu. bahwa setiap tahun itu ada penataran, tapi faktanya setiap tahun di DKI uh, tidak ada penataran. Jadi regulernya itu setiap 3 tahun baru ada penataran. Itu pun, halo? Halo? ya, yeah, yeah. yeah, saya ya yeah. yeah, saya mendengarkan. Itu pun uh, jumlah jumlah yang kemudian menjadi wasit itu hanya paling paling banyak itu 50% dari peserta. Padahal pesertanya paling banyak 30. <laughs> gitu. Jadi Oke. Okay. Uh, jadi uh, kalau dibilang Jadi demografinya itu gitulah. Jadi jenjangnya memang lompat-lompat karena memang e, penatarannya pun tidak tidak konsisten setiap setiap tahun. Kalaupun setiap tahun jumlah yang menjadi wasit tidak seperti yang diharapkan. Tapi memang belakangan tidak setiap tahun gitu. Nah, e, kalau kita nah, e, kalau kita dengar versi Skype seperti itu kan otomatis kalau kita berpikir jangka panjang berarti kan makin lama. Makin gak ada wasit dong nantinya? Ya itu yang memang harusnya menjadi menjadi salah satu menjadi titik titik poin dari uh, organisasi resmi yang yang menjadi regulator gitu. Karena kalau saya melihat catatan statistik di IBL saja di tingkat nasional gitu, kalau saya baca di 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 sebuah majalah basket gitu kan. Sekarang untuk 3 tahun terakhir ini 35 wasit yang ada di IBN itu aja average rata-rata usianya itu kan 36,8 tahun. Berarti cukup hmm. cukup tua gitu. Dan itu pun hanya 12 orang yang secara reguler mewasiti Dari 35, 12 orang ini bulan mewasiti karena dianggap dalam tanda kutip paling berkualitas kan gitu. Sisanya ya bahkan hanya ada 14 orang yang hanya satu musim di berarti cuma sekali itu habis itu dipecat ya. dari dari IBM. Nah, ya, ya. Itu, itu saya berarti ada sebuah stagnansi terkait pembinaan wasit muda itu. Nah, eh menurut kain gimana tuh untuk ngeru ngerubah ini gitu nah. supaya apa ya? Kalau enggak ya eh ya, saya sih berpikir panjangnya kalau Ya mungkin bisa 10 tahun ke depan lagi wasit kita bisa cuma beberapa orang doang kali nantinya karena yang yang senior senior pasti kan nggak nggak eh, apa ya mungkin pasti udah pensiun gitu kan tinggal yang muda-muda ya. sekarang yang jadi senior kon ya. jadi makin berkurang sepakat mas jadi ya, pertama yang kita lakukan di awaba sendiri gitu bekerja sama dengan pemprov kita berusaha alhamdulillah dalam dua tahun ini kita setiap tahun itu sudah mengadakan penataran Terlepas memang jumlah pesertanya belum sebanyak yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, kita dalam kedepan itu berusaha bekerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi. Terutama kita akan mencoba jalan membuka kerjasama dengan Fakultas Pendidikan Olahraga. Agar eh, perwasitan ini menjadi salah satu materi dalam perkulian bola basket. Jadi kita sudah ada perbincangan secara verbal dengan teman-teman di sana. Bahwa kita siap diundang kapan saja untuk menyampaikan materi tentang perwasitan gitu. supaya paling tidak ada yang tertarik menjadi wasit gitu. Yang tidak kalah penting adalah terkait ini kalau kita bicara nasional gitu ya. Ini kan e, berhentinya wasit-wasit yang sudah 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 mapan pun kan ada banyak faktornya. Salah satu faktornya menurut saya juga terkait masalah e, kemapanan secara finansial. ya Ini adalah hal yang lumrah dimanapun manusia Dia akan mencari yang lebih comfort Yang lebih lebih menjanjikan Kalau di perwasitan di, dianggap buat mereka menjanjikan Maka mereka sebisa mungkin bertahan Betul nggak gitu kan Tapi kalau menurut mereka di perwasitan tidak menjanjikan Sementara ini dapur tetap harus running Ya maka pilihannya kalau ada yang lebih baik dia akan keluar, akan mencari yang lebih baik dan ini juga menurut saya hal yang perlu diperhatikan terkait terkait eh lambatnya pembinaan wasit ini gitu mestinya. Hmm ya ya. Oke. mudah-mudahan lah ya ketemu solusi yang apa ya, yang cocok lah ya untuk untuk ini nih pembinaan wasit muda. Amin. nah Eh, uh, nah kondisi sekarang kan lagi pandemi yeah. nih, Kaino. Mm -hmm. Itu gimana tuh wasit yang kita dengar sebelumnya kan dibayar per game. Yeah. Kan? Ini aja game-nya nggak ada. Mm -hmm. Iya, gitu. yeah, pandemi ini memang cukup berat ya Iya, berat sekali memukul ini. Sebenarnya nggak hanya wasit tapi hampir semua kalangan lah ya. Tapi seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa wasit itu kan dibayar berdasarkan pertandingan maka ketika pertandingan nggak ada ya sama sekali nggak ada pemasukan buat teman-teman wasit gitu walaupun tadi seperti saya sampaikan tidak semua wasit memang kerjanya hanya wasit nah yang yang paling eh, paling prihatin ini adalah teman-teman yang benar-benar hanya berprofesi sebagai wasit ini yang paling terkena dampaknya eh, yang pertama perlu saya sampaikan juga mungkin sekaligus eh, karena ini di forum yang umum kita mengucapkan banyak terima kasih pada para budiman yang mensupport wasit-wasit uh, selama pandemi ini gitu ya ada banyak uh, klub ada dari dari organisasi Jakarta Barat mereka membantu kita kemudian ada kita bisa.com lewat Augi dan kawan-kawan gitu ya komunitas basket juga membantu kita kemudian ada beberapa klub juga membantu kita dari uh, Citra Satria Club kemudian ada beberapa yang uh, saya lupa tidak saya bisa sebutkan namanya, tapi kita mengapresiasi ya mungkin secara nominal ada yang besar ada yang kecil, tapi bukan itu yang paling utama mas Dede ya kan perhatian mereka sama kita itu yang kita sangat apresiasi. Iya. Gitu. Nah sementara dari bank sendiri pun ya, ya. Ada, ber ada berupa bantuan kepada kita ya, tapi secara umum memang eh, belum dapat eh, bisa dikatakan apa ya? dalam kondisi pandemi ini dengan bantuan-bantuan yang tadi saya sebutkan itu untuk dapat me menyelamatkan tanda kutip dapur teman-teman kita gitu maka alhamdulillah kita di DKI itu ada awal tadi asosiasi wasit DKI Jakarta maka lewat asosiasi itu kita kemudian bagi tiga nih di perwasitan DKI itu selama pandemi ada yang prioritas satu prioritas dua prioritas tiga prioritas itu dilihat dari mana gitu itu dari kemampuan secara finansial Kemampuan uh, Survive, uh, kemampuan mereka Survive selama pandemi ini Nah, nah yang, yang prioritas nah. satu ini adalah Prioritas yang benar-benar perlu kita support gitu. Nah Maka kita berkomitmen dari Asosiasi Basket Jakarta ini Kita berkomitmen ini Alhamdulillah sudah 4 bulan Mereka kita support Dengan paling tidak uh, Mendapatkan 25 kg Beras selama Uh, satu bulan, jadi kebutuhan pokok itu paling nggak kita support selama empat bulan itu. Yang prioritas dua hmm, juga kita support. Hmm. Sementara yang prioritas tiga ada yang kalau merasa memang uh, membutuhkan, mereka kita support. Tapi kalau mereka kemudian menyatakan uh, kita fine, nggak usah di support, ya berarti mereka tidak perlu kita support. Gitu. Sementara sih itu, Mas, yang kita lakukan. Oke, oh, oke. Okay. Okay. Jadi lumayan inilah ya maksudnya dengan adanya awaba ini lebih lebih terorganisir lagi ya, lah ya alhamdulillah kita paling kita ya. tidak itu yang yang kita coba coba antisipasi adalah bahwa basic need kebutuhan dasar dari sebuah keluarga terpenuhi gitu paling tidak itu yang kita coba lakukan karena di beberapa daerah teman-teman kita yang lain tidak seberuntung kita gitu kita punya awaba sementara di beberapa daerah memang yang berkerja wasit Uh, tidak mendapatkan support seperti yang yang kita lakukan gitu. Hmm. Nah awoba ini baru awoba ada, di, Mara, ada di Jakarta kemudian uh, kemudian nampaknya menjadi apa ya seperti pilot project buat teman-teman di daerah. Jadi di daerah lain pun sekarang uh, mulai banyak yang uh, membuat organisasi serupa untuk memfasilitasi wasit-wasit daerahnya. Kayak di Jabar itu jadi ada Iwaba di Bali saya dengar ada. kemudian di Jatim sih tidak ada tapi mm, uh, di yeah. Jawa Tengah ada di Sumatera juga Sumatera Utara ada gitu. Nampaknya mulai mulai mereka mulai berpikir uh, pentingnya mm. asosiasi. Sebenarnya di tingkat nasional pun saya berpikir yeah, yeah. harusnya ada harusnya ada. Nah, gitu. Saya mau nanya tapi, mau nanya itu uh, ada sedikit uh, mungkin latar belakang sejarah yang 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 menurut saya salah persepsi. Jadi bahwa asosiasi wasi, asosiasi ini dikhawatirkan menjadi tandingan gitu organisasi resmi. Itu yang 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 saya melihat eh, paradigma ini, mindset ini masih ada di teman-teman yang ada di organisasi resmi padahal harusnya menurut saya asosiasi ini dijadikan mitra gitu. Dan seperti saya sampaikan alhamdulillah di DKI ya, ya. Pemprov Perbasi DKI Jakarta itu menganggap IWABA ah, ini sebagai mitra. kita bisa saling kerjasama kita bisa saling mengisi ya jadi kalau kita bicara terkait organisasi formal maka Peng Prof DKI Jakarta adalah yang menjadi leadernya lalu nah, terkait teknis mereka bisa bekerja sama dengan Citawas karena kita yang paling tahu wasitnya siapa wasitnya di mana kapasitasnya seperti apa maka alhamdulillah bersinergi ini menjadikan menjadi lebih solid gitu dan alhamdulillah terbukti di situasi pandemi seperti ini paling tidak wasit wasit DKI Jakarta masih bisa survive gitu. Ya ya setuju makanya saya saya bertanya kok eh, apakah daerah nah, lain daerah lain gitu, beberapa gitu. sudah ada gitu. Idealnya sih seperti yang saya bilang di tingkat hmm. nasional ada karena saya dengar juga asosiasi pemain ada gitu kan di tingkat nasional gitu. Ya yeah. kita kan beranggapan ya kayak, kayak gitulah ada asos pemain aja ada asosiasinya gitu kan. secara nasional gitu kenapa apakah wabah ini bak nggak bakal sebenarnya sudah sudah gitu. sudah sering kali ada ada dilemparkan ide-ide ini di, di sebuah forum tapi yang seperti saya sampaikan paradigma eh, yang melatar belakang ini yang, yang 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 merasa khawatir bahwa asosiasi ini nanti akan bertabrakan nanti akan berbenturan itu yang menyebabkan akhirnya nampaknya eh, belum terrealisasi gitu Padahal saya sendiri secara pribadi sih menganggap mm -hmm. ini sebuah hal yang perlu dan banyak teman-teman di daerah, teman-teman di Jakarta juga menganggap asosiasi wasit di dunia itu adalah sesuatu yang perlu juga. Gitu. Ya ya, oke deh. Nah, uh, kita ngomong pengalaman kaitnu lagi nih. Uh, ada momen apa nggak sih yang pernah selama kaitnu jadi wasit itu yang nggak bisa dilupakan oh, gitu? Kalau momen ada lah gitu. Jadi Saya lupa, tapi lupa tahunnya itu semifinal di Surabaya di JBL Arena itu Aspak Jakarta berhadapan dengan Satria Muda. It was last possession kayaknya, last possession Aspak tertinggal tiga poin atau dua poin kalau nggak salah ya. Jadi <tuh> Pada waktu itu Rama itu, dia melakukan gerakan di act of shoot, tiga angka. Posisi saya terlalu dekat dengan hmm. kejadian. Benar-benar di bawah Rama. Jadi posisi saya di atas 3 point, gitu, tapi terlalu dekat dengan Rama. Kemudian Amin Prihantono itu coba melakukan block shot. Gitu. Oke, terjadi foul. Karena posisi saya tidak bagus, posisi saya hmm. terlalu dekat. Uh, saya melihatnya itu bukan sebuah gerakan di option tapi saya menganggap uh, Rama itu akan melakukan kick out bola maka hukuman yang saya berikan adalah bola samping itu jadi menurut saya ya. ini juga uh, kesalahan yang yang besar kesalahannya besar karena apa kalau seandainya itu diberikan hukuman free throw 3 bisa jadi itu akan overtime atau uh, saya lupa karena ketinggalan dua atau tiga gitu. atau aspak memimpin saya lupa walaupun belum tentu poin mm -hmm. filternya gitu kan tapi jelas ini adalah sebuah keputusan yeah. yang 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 merubah hasil pertandingan gitu uh, gitu jadi ya, ya sudah buat saya ini adalah pelajaran yang sangat berharga gitu karena posisi saya tidak bagus kemudian nah. prosedur yang saya lakukan juga tidak tepat mm -hmm. gitu ya yang saya lakukan paling saya hanya bisa meminta maaf kepada ini sudah terjadi Dan yang paling penting adalah ketika wasit membuat kesalahan, yang pertama kesalahan itu bukan karena diniatkan untuk membuat keuntungan sebuah tim lawan itu yang paling penting. Jadi kalau memang wasit, pasti pasti wasit membuat kesalahan, tapi ada poin-poin terpenting yang, ya ketika wasit membuat kesalahan bahwa kesalahan itu bukan diniatkan untuk membuat keuntungan pada salah satu tim lawan, gitu. Kemudian yang kedua, hmm. bahwa kesalahan itu tidak terjadi di saat-saat terakhir pertandingan, which is terjadi pada saya, gitu. Yang ketiga, bahwa setiap kita membuat kesalahan, kita tidak boleh melakukan kesalahan ulang atau memberikan, ban, apa, memberikan payment call kepada lawan untuk selanjutnya. Itu yang boleh terjadi, gitu. Tapi sudah terjadi ya, iris waririsnya. Hmm. Oke okay, oke. Okay. Nah, uh, caranya Kai ngelewatin hal itu gimana tuh? Buat saya secara pribadi setiap selesai pertandingan uh, saya harus evaluasi uh, salah ya harus dengan gentle mengakui kesalahan. Jadi yang bisa saya lakukan adalah pertama saya meminta maaf pada coach. <laughs> Walaupun memang pada saat itu uh, coach uh, tentu sangat marah itu bisa saya pahami karena itu semifinal kan dan merubah entire yeah. shape of the game itu. Ya saya bisa pahami uh, coaching staff marah, saya bisa pahami dan saya harus siap dengan itu. Anda melakukan kesalahan, kalau orang marah wajar gitu. Tapi uh, dan alhamdulillah memang menurut saya coaching staff aspek itu profesional. Uh, selesai pertandingan game se game gitu, selesai pertandingannya sudah normal gitu. Mereka profesional menurut saya gitu. Dan itu juga harus dilakukan oleh wasit bahwa dalam pertandingan okay. pertandingan selesai pertandingan juga harus profesional gitu. Dan saya bersyukur. bersyukur berhadapan dengan hmm. dua tim yang kedua coaching staffnya menurut saya profesional gitu. Jadi itu. Nah terkait pertanyaan Ded gimana melewati? Ya saya harus itu tadi review pertandingan dan itu dan itu dilakukan oleh teman-teman di, di Liga setelah pertandingan pertandingan lancar atau tidak lancar pun mereka akan mereview malam direview pagi kita bahas didiskusi apa yang perlu apa yang tidak dan selanjutnya. Nah terkait uh, masalah persiapan mental saya sendiri uh, alhamdulillah mungkin ya. terbiasa dengan kalau sudah selesai selesai kalau saya maka saya tidak merasa terbebani untuk untuk pertandingan selanjutnya saya orangnya demikian gitu jadi kalau pada saat terjadi hmm, yeah. kejadian eh, konflik ya konflik tapi begitu selesai selesai maka saya orangnya cenderung yang tidak terbawa dengan carry over ke next next game gitu saya nggak demikian jadi buat saya eh, lumayan itu yang Oke, nah eh, saya ada pertanyaan satu masalah wasit salah call ya. Nah kalau misalkan terjadi wasit salah call itu set, eh, setelah game itu ada ininya enggak sih maksudnya mungkin sanksi untuk wasit atau gimana gitu? Iya. <laughs> uh, halo, putus-putus nggak? Nggak putus-putus ya? Iya. Ya. Gimana? Uh, jadi terkait enggak. salah call, tentu kan salah call ini dilihat gitu bebannya. Apakah call yang fatal? Seperti call yang saya lakukan fatal tuh Maka uh, pada waktu hmm. itu saya dalam tanda kutip sedang uh, one of my best performance. Urutannya gitu, sebelum kejadian itu saya lagi dalam uh, my best performance gitu. Ada ada kemungkinan saya akan mewasiti okay. pertandingan final. Karena buat wasit pertandingan final adalah tujuan akhir gitu. Itu sebenarnya, uh, the, the most prestigious gitu. Oh. Tapi setelah okay. kejadian itu, saya totally diistirahatkan yeah. sama koordinator. Dan saya paham, dan saya harus terima. You made a big mistake ya wajar gitu. Tapi walaupun gitu kan, gitu. Nah terkait pertanyaan tadi mm -hmm. uh, jawabannya adalah tergantung kesalahannya. Kalau ter kesalahannya minor ya tidak ada karena karena di NBA sendiri saja itu hanya paling tinggi 86 tingkat tingkat uh, keabsahan callnya. Gitu. Itu wasit yang paling bagus gitu. gitu. Itu itu yang pertama. Kemudian mm. uh, kalau kesalahannya fatal Ya Obama kita bicara yang di kasus eh, eh, aspak lawan mana ya yang bolanya out of bound gitu kan di IBL kapan ya dua tahun yang lalu kalau nggak salah gitu itu kan wasitnya juga diserahatkan sampai oh, yeah, semuanya selesai, selesai gitu, gitu. Itu, itu itu salah satu atau mungkin kita bicara yang paling uh, ekstrim uh, Joe Crawford gitu ketika dia memberikan technical foul kepada tim Duncan ya. yang tanpa sebab dua kali technical call tim dan ten akhirnya tim dan harus diskualifikasi fall, itu kan sanksinya berat banget tuh 100.000 ribu US dollar buat si Crawford wasit aja kena sanksi 100000 ribu dolar terus mm -hmm. uh, entire season dia nggak ngawasitin gitu ada sebenarnya cuman memang biasanya mm, kalau panis okay. membuat wasit itu kemudian tidak disampaikan ke publik kenapa karena ini bagian dari uh, bagian dari bahwa wasit itu harus harus dijaga gitu karena itu bagian dari dari kewibawaan dan dan okay. selanjutnya gitu tapi tetap ada proses itu harus dijalani gitu gitu ada oke okay, oke okay. berarti ada nah, ya, tingkat ya? Di, di tingkat nasional itu, itu ada gitu wasit dan berarti kesalahan fatal gitu maka dia akan diban, ban kamannya dalam sebulan lah belum eh. ada kejadian itu ada tapi kan oh, tergantung okay, tingkat okay. kesalahannya nah, gitu uh... Iya, ya, ya, Ada review lagi lah ya. Nah terus eh, ada harapan atau mimpi apa nggak sih yang pengen dicapai seorang sih banyak ya mas ya. Dan harapan saya sih di di dunia perwasiatan basket kan cuma satu gitu. Saya ya. menganggap di perwasitan ini di tingkat nasional ya, tidak hanya DKI karena saya menganggap uh, kita di Indonesia gitu. Saya berharap suatu saat kita punya lembaga resmi yang menganggap wasit itu gitu ya paling tidak sejajar dengan dengan elemen-elemen basket yang lainnya. Karena sampai hari ini saya melihat masih bahwa wasit itu berada di level terbawah. Itu. Tingkat perlakuannya masih adalah prioritas terakhir. Kita belum 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 se sejajar, tidak usah sejajar dengan pemain. kita masih belum disamakan dengan pelatih, dengan elemen-elemen basket yang lain, bahkan dengan table official sekalipun. Padahal menurut saya, itu salah satu bagian dari pembinaan, berhasilnya sebuah event itu juga. Eventnya bagus, kalau wasitnya nggak bagus, maka pertandingannya nggak bagus. Ya. Wasitnya bagus, pertandingannya nggak bagus, juga nggak jadi bagus. gitu Nah, harapan saya sih itu. Jadi wasit itu, diperlakukan paling tidak gitu ya sejajar dengan elemen-elemen basket yang lain harapan saya itu oke gitu ya, hmm, okay. ya. Nah, ini terakhir kaimun ada pesan-pesan apa nggak buat mungkin buat wasit-wasit muda buat orang-orang yang mungkin ada minat menjadi wasit uh, gitu di, saya berharap buat teman-teman uh, muda gitu ya kalau saya bicara teori probabilitas probabilitas nih ya Nah, karena ini sudah saya lakukan, teman-teman yang yang tingginya di bawah 175, gitu ya, ya, kemudian umurnya sudah 18 hmm. tahun, ya, saran saya bergeser kalau nggak jadi pelatih jadi wasit. Kalau tingkat pelatih juga terlalu banyak, saran saya diwasit, karena akan memberikan kesempatan kepada anda untuk bisa berkarya lebih maju dan jangan lupa menjadi wasit juga. bisa membawa nama harum bangsa Indonesia karena wasit kita sudah beberapa yang menurut saya sudah berada di top level dunia gitu dan e, yang paling penting lagi bahasa Inggris gitu. karena untuk mencapai jenjang internasional adalah sebuah keharusan adalah sebuah hal mut yang mutlak menguasai bahasa Inggris dengan baik gitu jadi kalau di tingkat nasional sudah bagus namun kemampuan bahasa Inggrisnya kurang maka di tingkat internasional ini akan menjadi kendala yang yang menurut saya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan wasit di tingkat internasional, itu masih jauh.